1: Y a todas, bienvenidos, especialmente bienvenidas a esta segunda entrevista en Mujeres con Historia. Estoy muy contenta de volver, un nuevo año, y este es nuestro segundo capítulo, eh, en que invité eh, muy cordialmente y entusiastamente a María solea Zárate y a Graciela Queirolo. Eh, ellas son, Soledad Zárate es directora del Magisterio en Historia de la Universidad Alberto Hurtado actualmente y Graciela eh, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata, quienes recientemente eh, el año pasado publicaron eh, un libro respecto al eh, trabajo y género y al ejercicio profesional de mujeres en Argentina y Chile en el siglo XIX y XX, así es que les doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación a ambas, Graciela y, y María Soledad.
2: Gracias. Bueno, muchas gracias a, a vos por invitarnos a este espacio y muchas gracias por el interés en, en nuestro trabajo.
1: Súper, excelente. Bueno, para partir me gustaría eh, si es que pudieran compartir un poco acerca de sus experiencias como, como historiadoras, eh, especialistas sobre todo en estudios de, de género y estudio de la historia de las mujeres, ¿no? Eh, Respecto de cómo en su trayectoria, en su desarrollo académico, han percibido las relaciones de género en la academia, ¿cierto? Es un tema que, que nos interesa bastante también a, la, a las nuevas generaciones, ¿cierto? Eh, me gustaría conocer un poco su experiencia al respecto, si es que nos pueden eh,
2: comentar. Grace, que, que, empiecen, que empiece
0: nuestra invitada internacional, internacional. Bueno.
2: Muchísimas gracias. Bueno, vuelvo a reiterar el, el, el agradecimiento por la, interés, por la invitación y, y el interés por, por estos temas. A ver, eh, en lo personal, eh, yo eh, comencé mi, mi, mi recorrido por lo que es la, la investigación historiográfica con la historia de las mujeres. Ya hace como, es una trayectoria que empezó en el milenio pasado, a fines de los años 90, y en ese momento, cuando yo di mis primeros pasos, ¿no? eh, la relación que vivía la historia de las mujeres dentro de la academia y dentro de lo que era el campo académico argentino, por lo menos, ¿no? que yo hablo también de esta experiencia nacional, después es interesante también la comparación con, con el campo historiográfico chileno la historia de las mujeres era una cosa muy reducida, muy aislada que estaba también eh, empezando a desarrollarse eh, te estoy hablando de finales de los años 90 eh, estaba empezando a desarrollarse dentro de la academia ¿no? hasta ese entonces eh, no, no había muchas investigadoras eh, había más que nada eh, académicas que habían desarrollado cosas en los 70 y en los 80, una historia muy vinculada a lo contributivo, a visibilizar la presencia de las mujeres en los procesos sociales, muy emparentadas con lo que había sido el feminismo de la segunda ola en los años 70, que había empezado a, a renacer en los 80, en un momento de apertura democrática que había ido expandiéndose. Bueno, en los 90 esto ya estaba instalado en la academia argentina, pero era una cosa reducida, donde a los codazos había que eh, ir imponiéndose, porque eran, había bastante hostilidad y bastante eh, banalización de la importancia que tenía esta tarea eh, restitutiva y visibilizadora del protagonismo eh, femenino en los procesos históricos. Eh, a lo largo de los 2000, o sea las primeras décadas ya del nuevo milenio, del nuevo siglo Esto siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo Y bueno, eh, en esta eh, expansión dentro de la academia eh, Se empalmó en el año 2015 con lo que es el, el movimiento Ni Una Menos Y la explosión de los feminismos en todos los órdenes Y la legitimación política que tuvo el feminismo le dio mucha legitimidad a la historia de las mujeres. Entonces, hoy en día, en la historiografía argentina, no solo se respeta a la historia de las mujeres y a los estudios de género, sino que, no, sino que hay un creciente interés por este área. Hemos dejado de ser la parte anecdótica, banal, políticamente correcta. ¿Mm? Y ese interés no solo ha permitido que se desarrolle en la historia de las mujeres, sino que los estudios de género se abran hacia otros hacia otra agenda, como es, por ejemplo, el tema de eh, las masculinidades, como es el tema de eh, los mundos no binarios. Eh, entonces yo creo que es muy, muy, muy interesante, muy, muy lindo el momento, muy lindo, muy atinado, muy, muy destacado. La, 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 el crecimiento que ha tenido ¿no? y el, el, el interés que, que tienen hoy en día eh, la historia de las mujeres y los estudios de género. Yo a veces me, me sorprendo no de, de, de la convocatoria, o sea, de, que, de que a mí me inviten a espacios eh, para hablar de estos temas y que sea interesante lo que, que haya interés eh, dentro de la academia por, por los temas que, bueno, que tanto yo como Soledad como un montón de otras colegas venimos trabajando desde hace años ¿no? entonces creo que eso es o sea, eh, un, una buena apuesta en, 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 en escena para empezar a discutir el campo actual del, de los estudios al presente esa es mi experiencia
0: Bueno, Alejandra eh, hay muchos puntos comunes en lo que acaba de señalar Graciela que no, no valdría la pena reiterar efectivamente eh, la emergencia del interés por la historia de las mujeres en esa trayectoria primero constitutiva y luego más bien constitutiva de un nuevo relato histórico ¿no? eh, yo creo que algo que ha sido súper interesante para quienes se dedican a, a, a primero a restituir a las mujeres en la historia ¿no es cierto? como de, decía Michelle Terro eh, hemos pasado, hemos transitado hacia no solo conformarnos con que, con que las mujeres tienen una historia y visibilizarla, sino también cuestionar eh, de manera bien, bien tajante en algunos casos eh, la construcción de la historiografía de ciertos periodos, de ciertos procesos, eh, sobre todo poniendo atención en que la ausencia de las mujeres no es solamente un tema eh, estrictamente reivindicativo sino que también constitutivo de una pregunta que es mucho más importante, no, no sé si es mucho más importante, sino que es muy importante para, la, para el oficio y es, y es que probablemente si las mujeres están ausentes la historia que conocemos o que hacemos es siempre parcial, eh, es parcial y muchas veces eh, la ausencia de las mujeres traiciona esa vocación que tenemos ¿no? de encontrarnos y, y formular una historia más completa, más inclusiva más global ¿no? yo creo que en el caso del fenómeno chileno también coincidimos a habido hostilidad a habido negación yo diría, durante un periodo importante eh, como, y también en muchas ocasiones parte de la academia sobre todo de las generaciones mayores una especie de, de burla ¿no? respecto de, este, de esta dedicación. Y no es menos importante porque, eh, porque es parte de la historia de este cambio, de, de esta transición. ¿no? Y yo me atrevería a decir que aún existe también eh, en muchas ocasiones no una convicción total sobre esto, sino que más bien porque, porque es bueno, porque es políticamente correcto eh, que las mujeres estén en la historia y muchas veces eh, todavía hay espacios en la academia que, que la incorporación de las mujeres todavía es forzosa, ¿no? y, y cuesta, ¿no? Y por eso quizás también eso fue parte del impulso de nuestro libro, porque, eh, eh, y aquí me adelanto, eh, como para ir conectándonos, eh, uno de los objetivos de nuestro libro era precisamente ampliar eh, los espacios temporales en los cuales las mujeres estaban siendo incluidas Históricamente. Es decir, sabemos, y, y, y grandes historiadores así lo han establecido, como John Scott, entre otras, ¿no? que la incorporación de las mujeres a la investigación y al relato histórico tiene flancos bien fundacionales, y uno de ellos es la historia del trabajo. ¿no? Eh, la incorporación de las mujeres a la historia del trabajo ha sido bien fundacional, ¿no? Y ha sido, sobre todo, para dar cuenta, por ejemplo, que el trabajo obrero, el trabajo industrial, eh, no era exclusivamente masculino. ¿no? Y como nosotros teníamos esa premisa de manera más o menos importante y presente, la pregunta por las mujeres en otros espacios eh, y en, otro, en otros mercados laborales fue lo que estimuló, ¿no es cierto?, eh, y, eh, la ejecución de este proyecto ¿no? la búsqueda de eh, identificar eh, dónde están las mujeres en otro tipo de oficios que no fueran necesariamente los obreros.
1: excelente excelente, muchas gracias por compartir su, sus apreciaciones, me gustaría tomarme un poquito de lo, que, lo último que mencionaba María Soleá para que pasemos a conversar ya más de lleno sobre este libro no quisiera mencionarlo eh, el título del libro es Camino al ejercicio profesional, trabajo y género en Argentina y Chile, siglos XIX y XX, eh, publicado el año pasado, 2020, eh, por la editorial, por las ediciones eh, Universidad Alberto Hurtado, en que Graciela y Soledad son, fueron sus editoras, ¿cierto? Acá se encuentran trabajos de distintos autores. Quisiera preguntarles un poco, ya lo mencionó Soledad, cómo surge esta iniciativa, ¿cierto? De eh, reunir todos estos trabajos, editarlos y sacar, ¿cierto? Eh, a la luz este libro sobre el trabajo femenino en, en Chile y Argentina. Grace, tú tienes ahí
0: la, la pelota porque tiene okay. arte en tu, en tu fondo de ciclo doctoral, ¿no?
2: Ok, ahí se escucha, sí, 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 bárbaro, maravilloso, me desmude. A ver, bueno, bueno eh, todo empezó, bueno, como bien decía Soledad, eh, cuánta nostalgia, me deja recordar todo esto, qué momentos lindos. Eh, yo en el año 2014 eh, gané una investigación postdoctoral eh, de la cual Soledad Sárez fue la, la profesora eh, patrocinadora de esta investigación postdoctoral, la Universidad Alberto Hurtado, la institución que alojó eh, mi proyecto. Ahí yo hacía una, desarrollé una, una comparación entre lo que era el, el, la, 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 la presencia de las mujeres en los empleos administrativos, eh, en Buenos Aires y en Santiago de Chile. En mi investigación doctoral, yo había trabajado el caso argentino, y lo que hice en la postdoctoral fue compararlo con el caso eh, chileno. Y a partir de, bueno, eh, Soledad eh, Zarat es uno de los máximos referentes que hay en la historia de las mujeres, historia del trabajo eh, femenino, en la historiografía chilena. Era la persona indicada para trabajar con ella. Eh, eh, juntas, eh, ideamos en el marco de este proyecto postdoctoral, o sea, eh, lanzar esta pregunta sobre las ocupaciones de mujeres a otros espacios que trascendieran lo exclusivamente obrero. Y ahí una de las cosas que rápidamente surgió es, bueno, preguntarnos por las relaciones de género en espacios eh, más... Um, eh, a ver, en el mundo obrero, ¿no? El caso de los trabajadores ferroviarios, por, ese, por ejemplo. Bueno, ¿pero qué pasaba no. cuando veíamos a los varones, cómo se constituía la masculinidad y cómo bueno, estas relaciones interactuaban. Eh, bueno Y ahí se lanzó el, el, el desafío. Y creo que lo más eh, interesante es que esta pregunta sobre el trabajo nos llevó bueno a temas que hoy también están siendo muy discutidos. no Primero, ¿qué entendemos por trabajo? Y después, ¿cuáles son los espacios? En los cuales encontramos esta participación eh, femenina, cómo se constituyen las relaciones de género en los espacios domésticos, en los espacios educativos, en los espacios literarios, en los espacios comerciales, en los espacios administrativos. ¿no? Entonces acá, o sea, uno empieza una pregunta, buscando una cosa, vamos expandiendo y se van abriendo nuevos, eh, nuevas agendas y nuevos horizontes de investigación, lo cual es fascinante. A <ríe> mí entender.
0: Sí, yo creo que, que ahí tú das, das en el clavo la historia de este libro. Es una historia larga, Alejandra. Fíjate que, que eh, además se eh, hizo un seminario en el 2018, ¿no? Gracias hacía la...? En el 16, no,
2: ¿sí? ¿La 2016.
0: 2016. Mira, mira como historiadores ya estamos, ya estamos con pequeños Alzheimer,
2: ¿no? El 2016. <risa> nos falla de... la línea del tiempo, nos falla nada.
0: Ah, pero bueno quizás para Alejandra, que parte de generaciones nuevas, también transmitirle que eh, fueron muchos años en que íbamos y veníamos eh, con los, las ediciones de los textos, pero también con el tema editorial. Que si bien es cierto que en Chile cada vez, yo por lo menos postulo eso, cada vez es más amplio, tenemos más posibilidades donde publicar, es también muy cierto que hay más investigaciones, entonces eh, a veces es un poco tensa esa, esa combinación ¿no? hay más editoriales pero también hay más investigaciones que lo que habían hace 10 años, tenemos más investigadores jóvenes eh, y no tan jóvenes como nosotras eh, buscando un espacio para publicar nuestros nuestro, eh, resultados de investigación. También agregaría un punto Alejandra a, a lo que dice Graciela respecto de que este proyecto editorial eh, también lo que eh, propone ¿no? eh, es, junto con una, como nuevas líneas investigativas en la historia de la mujer y en la historia del trabajo, también tuvo eh, eh, la intención de comparar dos referencias. ¿no? Y es cierto, yo creo que en el caso argentino, pero a lo mejor Graciela me, me, me corrige, ¿no? En, en, en Argentina hay más historia comparada que en el caso nuestro, ¿no? Nosotros en Chile tenemos todavía rezagos, ¿no?, de esa... de esa tesis que, nos, que, que es muy histórica en Chile y que nos ha dañado un poco, ¿no?, de, de creernos muy excepcionales en América Latina, ¿no? muy, La excepcionalidad chilena, ¿no? que decían nuestros antecesores, historiadores, que muchas veces se, se pierde, se desvanece cuando uno mira otros países, ¿no? Y a mí me sirvió mucho, eh, eh, sobre todo, no, no en el marco de este libro solamente, sino que gracias a que he podido eh, trabajar en, en distintos proyectos con colegas argentinas como Graciela, como Karina Ramachori y otros, he ido aprendiendo en estos años que, que no somos tan excepcionales, que tenemos procesos súper similares en algunas cosas, en algunas, por supuesto, y en otros muy distantes, pero eso ayuda también a... a a construir un relato más, eh, yo creo que más, más, más certero, más humano, eh, más convocante. Por lo menos eso me ha pasado con la gente que me ha contado sobre el libro. ¿no? Ah, mira, mira, en Argentina pasa esto. ¿no? Eh, 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 ayuda, ¿no? colabora a una historia más compartida. Esa es la palabra: ¿no? más compartida. Eh, y yo creo que tu generación y las que vienen van a tener esto en su, en su equipaje eh, bibliográfico más incorporado que la mía. A mí me costó mucho. Pero debo agradecerle a mis colegas argentinas y también brasileras, eh, que no es verdad, que no es tan verdad lo de la excepcionalidad chilena, ¿no? Eso
1: Sí, gracias, sí. Mira, fíjate, creo que quizás también eso tiene mucho que ver con que ha cambiado, el, el eh, se, ha, se ha ido transformando el ejercicio del oficio, ¿no? Se, quizás ahora se trabaja claro. mucho más con redes internacionales, están estos intercambios, las pasantías, etcétera, las cotutelas, entonces eso ha hecho eh, que, que ocurran más contactos, ¿no? Y que se salga, como dices tú, de este encierro y esta excepcionalidad eh, porque cuando uno sale efectivamente se da cuenta que, que no está cierto. Entonces, eh, esperamos a hacernos eh, bien cargo de, de ese cambio, ¿no? Como nueva eh, generación. Vamos un poquito más de lleno al libro. Les quería preguntar eh, si que pueden desarrollar un poco más de las, de las hipótesis que aquí aparecen. Estuve leyendo un poco acerca de eh, eh, lo que está publicado. Eh, eh, de manera eh, digital aún, eh, porque no tengo el libro en papel, eh, pero hay un, hay un periodo importante. ¿Cómo? No tengo el libro. No lo tengo, no. Pues dame, dame tu dirección y yo te lo envío. ¿No puede ah, ser que perfecto, no te... maravilloso, maravilloso, me encanta. Me, me sirve mucho porque bien, ya les ya cuento. Ah,
2: <risa> ya no les... tenía
1: que haberlo Sí, te lo podía ver. Gracias. No, vamos.
2: Eh, yo tampoco no, lo tengo eh yo tampoco no soy puede, autora
1: no, no puedo ¿No la copia?
0: ¿Cómo? ¿No te ha llegado la copia aún? impresa
2: no. A ninguna de las autores argentinas le ha llegado la copia, entiendo oh. que hay restricciones en el correo que Terrible. quiero especular que es por eso eh, que no es una cosa, pero no, a ninguno de nosotros nos ha llegado. Tenemos Uy, todos un, un PDF, estamos como en, los viejos época, en las viejas épocas. <risa> <risa> bueno, entonces me pongo las pilas para ver
0: si podemos corregir eso.
2: Ojalá, sí. ojalá.
1: Sobre todo para Graciela, que es, es una de las editoras, ¿no? Eh, bien, como les decía, respecto del, de, de lo que pude leer... Eh, Leí que ustedes establecen una, un periodo bien, bien interesante respecto de eh, la feminización del empleo, que es eh, aproximadamente 1930. Quería preguntarles respecto de esa fecha importante que ustedes instalan en esta trayectoria. ¿Cómo se fue construyendo esa trayectoria de feminización del empleo? ¿Cómo era el empleo antes en las mujeres? ¿Qué es lo que empieza a pasar a partir de 1930? Eh, cómo se va cristalizando esa división del trabajo de acuerdo al género, ¿cierto? ¿Por qué establecer en el fondo esta fecha como una fecha tan importante respecto de, del empleo y el género en Chile y Argentina? Eh,
2: primera pregunta, eh, ¿te referís a algún trabajo puntual que, o al libro en general? Y tanto en, en, en la, la, las geografías ¿Chilena y Argentina o algún lugar eh, puntual de Argentina o, o Chile? Esto es lo que no tengo que entender con la pregunta.
1: No, aparece planteado como una idea generalizada, ¿no? Eh, esto está en la introducción del libro, ¿no? Aparece un poco como una fecha eh, importante donde se empieza a establecer esta división del empleo, como hay en el fondo una concepción que... Eh, se empieza a cristalizar a partir de esa fecha.
2: Ah, eh, oh, ok, a ver, eh, te digo eh, mi versión.
0: ahí para que Grace vaya contando sus su ideas también. Hay, hay una cuestión que tiene importante, eh, pero que no es necesariamente para todos los oficios tratados en el libro, eh, pero la década del 30. Eh, un marcador para el caso chileno yo creo que también un poco para para que ¿eh? eh, porque la crisis del 29 reformuló re, reordenó un poco el mercado laboral y forzó de manera importante <coughs> a que el Estado se transformara ¿no es cierto? en un importante empleador, no, no el único por supuesto, gracias a lo sabe súper bien porque eh, trabaja no solo el Estado ¿no? Pero eh, en el caso chileno, el Estado tuvo un papel importante en el que en... ya existían, ¿sí? por supuesto, y también en las sanitarias y en la burocracia estatal. ¿no? Eh, la, la expansión del Estado favoreció eh, el empleo de esos oficios, ¿cierto?, eh, eh, de esos oficios femeninos, y por eso vemos un crecimiento en la tasa de participación laboral femenina a propósito de algunos de esos oficios. ¿no? Básicamente, yo te diría docencia eh, en las profesiones de la salud, que en mi caso son las que yo, yo conozco mejor, y, y también en, en cargos de tipo burocrático. ¿no? Entonces, uno podría hablar ahí de una feminización del empleo, pero atención, Ah, tiene varias varios matices esa, esa expresión eh, que yo creo que invitamos a, a, lo, a los lectores a, a, a revisar en el libro y no podemos explicar todo acá. ¿Qué dices tú, Graciela?
2: No, yo a ver, estoy de acuerdo con esto, de, a ver, con esta idea, bueno, este planteo del Estado como empleador y el, el, la convocatoria a una mano de obra femenina pero igual yo creo que es un proceso o sea que se cristaliza si crece en los 20 en los 30 pero que viene desde fines del siglo 19 de acuerdo también la lupa donde la pongamos o el proceso que queramos eh, estudiar y que tiene que ver para mí con que esta esta división esta segmentación del trabajo también es es constitutiva de las relaciones de producción capitalista y del desarrollo del capitalismo o de la modernización capitalista que se da en, en sociedades urbanas como la, la chilena y la argentina eh, y cuando hablamos de feminización también, que es un concepto como súper interesante, ¿no? a lo que tenemos que prestar muchísima atención es esta idea de que primero tenemos un protagonismo de cuerpos femeninos haciendo tal o cual tarea. Y generalmente esta feminización va acompañada no, con toda una serie de de sentidos y desde de hacia la ocupación, que tiene que ser con esto que es la, la transposición de una supuesta esencia femenina a la tarea. Tal es así lo que algunos trabajos llaman lo que es el, el género de la ocupación, ¿no? que más allá de quién la haga, se constituye en, en un trabajo de mujer, no una mujer que hace la tarea. Esto es un matiz interesante para ver y para pensar el trabajo Oye, y...
0: acompañando ese, ese, ese comentario Alejandra que hace Graciela hay, hay una cosa hay, hay un tema que ayuda a entender por qué hablamos de la administración ¿no? por ejemplo los oficios de, del cuidado de los enfermos en los recintos asistenciales ¿no? estoy hablando de la beneficencia en los hospitales ¿no? de, 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 pensemos fines del siglo XIX y adelante eh, o más bien durante la segunda mitad del siglo XIX, era un oficio mixto, ¿no? Siempre se ha pensado que el cuidado de los enfermos estaba solo en manos de las mujeres, era un cuidado mixto, había religiosos y religiosas, servidumbre eh, hospitalaria, ¿no es cierto?, eh, que eran hombres y mujeres, pero la comprensión del cuidado, del cuidado en particular de los enfermos, de los pobres, de los desvalidos, ¿no?, eh, es una operación, una operación política, que eh, es más larga de explicar acá, que eh, combina eh, varias, eh, varios factores. Y uno de ellos es muy importante en esta atribución. Eh, se construye ¿no? respecto de que las mujeres pueden brindar un mejor cuidado que los hombres. ¿no? Y, por ejemplo, parte de la justificación de la carrera de enfermería o del oficio de la enfermera, no del enfermero, es que descansa en esta particular eh, misión y capacidades ¿no? que tendrían las mujeres capacidades naturales ¿no? para eh, brindar un mejor cuidado bajo esa premisa el oficio de cuidar a los enfermos terminó feminizando ¿no? durante varias décadas porque hoy día nosotros sabemos que eso no es cierto porque hoy día hay enfermos cada vez más incrementándose, ¿no? y de hecho enfrentándose a los prejuicios ¿no? que hay sobre esta carrera, pero lo mismo que los matrones, las matrones, ¿no? eh, pero hay un periodo largo del, del siglo XX en que la atribución virtuosa de, de la feminidad en una tarea, en un oficio, ¿no? un oficio remunerado, es una combinación que eh, fortalece, ¿no es cierto?, y, y, y explica la feminización de varios oficios. Es uno, ese es un ejemplo, hay otros, por supuesto.
2: Claro. Y también podemos sumar que es súper interesante, ¿no? apasionante, a, a mi manera de ver, porque junto a, este, a esta feminización, a todos estos sentidos que se atribuyen a tal o cual ocupación, viene la, la otra cara, no que la mano de obra femenina es considerablemente más barata que la mano de obra masculina. ¿no? Eh, eso se ve clarísimo en el caso del magisterio, con las maestras, donde funcionan estas ideas que contaba Soledad con la enfermería, Funciona muy bien para el caso de, de, la, de la maestra. Eh, y también se ve en el caso de, de las empleadas administrativas, de, la, de las dactilógrafas y de esta carrera que tienen para ser secretarias. Eh, tienen un montón de, de atributos de feminidad que las hace eh, candidatas para el cargo, pero también son eh, más baratas que los varones en puestos similares. Entonces hay una lógica económica y una lógica cultural. Bueno, está el género operando y construyendo la relación. Acá viene la riqueza de por qué tiene sentido estudiar y hacer este tipo de preguntas. Porque acá estamos viendo cómo se arma el mercado y cómo se arman las relaciones sociales, ¿no? Y Cómo se construye la inequidad cultural y económicamente.
1: Exactamente. Sí, lo interesante también es cómo se va construyendo esa inequidad a partir de la concepción del empleo, ¿no? Eh, entre mujeres y hombres, ¿cierto? Eh, un poquito ya para ir terminando, se nos empieza a acabar ah. el tiempo, quería preguntarles, ustedes mencionaron un par de estos tipos de empleos ¿no? que se fueron feminizando eh, y en los que empezaron a aparecer ya más entrado el siglo XX, muchas más mujeres ocupando estos lugares. ¿no? Eh, la relación que existe entre... Eh, la, la construcción de estos empleos femeninos con la clase media en el siglo XX para Chile y, y, y Argentina, ¿no? Eh, en ese sentido les quería preguntar cómo se va concibiendo la mujer de clase media a partir de su empleo, ¿no? Eh, a partir del tipo de ocupación que tiene, a partir de la concepción de empleada, ¿cierto? De esta... Eh, del predominio del esfuerzo intelectual por sobre el físico, ¿cierto? Eh, del espacio de trabajo que ocupan, la oficina, ¿cierto? ¿Cómo se van transformando en oficinistas? Eh, ¿Cómo se viste, cierto? El salario que tiene, etcétera. ¿Cómo se van construyendo esas relaciones?
2: Bueno, vas a tener dos respuestas distintas. <risa> ¿No? Eh, Maravilloso, yo... de eso se trata. No, también. no, no, claro, acá tenés sí, invitadas las nuevas generaciones a seguir investigando. Yo tengo un tremendo problema que es el concepto de clase media, que... Yo no, no sé qué es la clase media, no sé, no, a mí me genera muchísima incomodidad eh, porque no le veo una solución eh, fáctica, al menos no la he visto. Yo creo que lo que se llama o sea, clase media es un proceso de movilidad ocupacional claramente detectable en la sociedad argentina en el periodo, o sea, en la primera mitad del siglo XX y en la sociedad chilena. Y esta movilidad ocupacional va de la mano en el caso de los empleos administrativos de la posibilidad de hacer una una carrera dentro de la oficina y pasar de posiciones, me, o sea, desde menor categoría a posiciones más encumbradas. Esto se traduce en un mayor sueldo y un mayor prestigio social producto de que estos, del, del contacto que tienen estos empleos administrativos con el aparato educativo y con el, la, la, el, el, el manejo de determinado eh, aparataje muy moderno como es la máquina de escribir, lo cual las vuelve prestigiosas y respetables. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, lo que estamos viendo es una segmentación ya más eh, vertical, si se quiere, del mercado, y la posibilidad de una movilidad ocupacional que se traduce ¿no? en un mayor poder adquisitivo desde lo económico, ¿no? pero que mantiene un montón de eh, subordinaciones en tanto en cuanto se mantienen las relaciones asalariadas respecto a los sectores eh, dominantes. Ahora, insisto, todo esto tiene una repercusión muy importante en el contexto eh, social, en lo que es el, el prestigio social y en la distinción social en el sentido más clásico del término sociológico. ¿no? Esta, esta gente que se, 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 se distingue, se separa de los que están abajo, pero tienen bastante, bastante distancia de los que están eh, arriba, ¿no? por eso esta cosa de que se los piensa como clase media. pero no, En el caso argentino, puntualmente, para esta, época, la, 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 para esta época, 1940, 1930, 1950, hasta ahí, la palabra clase media no existe, ninguno de estos sectores se autoperciben como parte de la clase media, ¿no? los empleados se autoperciben como parte de la clase trabajadora. Y en el caso chileno, lo que yo vi, al menos en los empleados administrativos del sector privado, tampoco encontré la, la concepción de clase media, sino de clase trabajadora. Entonces, lo pongo en duda y es algo que de alguna manera deberá eh, resolverse a futuro. Supongo que Soledad tiene una postura bastante bien distinta, a lo que estoy diciendo. Eh, pero, ¡adelante! <risa> ¡Viva las polémicas! ¡Oh, está bien eso!
0: Eh... No, pero yo creo que hay coincidencias, que hay coincidencias en lo, que nos, en lo que dices tú, que efectivamente la autopercepción, eh, yo creo que la autopercepción es, es bien importante eh, respecto de esta categoría, y es, eh, no es no es este periodo de la primera mitad del siglo XX, sino que posterior, pero, pero a mí, eh, más que estar en, en las antípodas de lo que plantea Graciela, que lo que plantea Graciela está en el marco de, 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 la de, una, de la construcción de una sociedad capitalista, de una clase salariada. Estoy, no podría no, no estar de acuerdo con ella. Lo que no puedo lo que me cuesta entender es eh, eh, si acaso la categoría de clase trabajadora realmente nos sirve y se puede aplicar ¿no? para las personas que, que están en los oficios en que que no son manuales, que no están en la, en la base social, ¿cierto? Eh, y bueno, todas las otras características, no tenemos tiempo, ¿eh? De verdad, la clase media es un temazo, ¿no? Eh, es un temazo porque no solamente se cuestiona su existencia,
1: eh,
0: eh, yo creo que nos falta harto aparato, eh, es que, es, con esto quiero cerrar eh, más bien Alejandra, a mí me pasa con esto, eh, y, y en Argentina hay muchos estudios de la clase media, yo, desde, la, desde la historia más que en Chile, ¿sabes? Mucho. Eh, que, que se contraponen, que hay disputas, pero, pero hay, hay documentación, y en Chile hay mucho menos, y tú lo debes saber muy, muy bien porque estás estudiando eh, los empleados particulares, ¿no? salvo un par de trabajos por acá, ¿no? por allá, ¿no? por supuesto, la historia ahora es un candina, ¿no? eh, entre tenemos muy poca base documental y bibliográfica, y entonces, y aquí sí que, que pongo mi bandera, yo creo que la, la, los estudios de la clase media en Chile todavía son profundamente ideológicos, ¿no? Es decir, mm. eh, la gente que se resiste a pensar este, este concepto eh, es porque ve en ello una renuncia a, 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 a pensar que la clase trabajadora no no lo copa todo, ¿no? y, y te lo digo porque, porque justo ayer me tocó en el magíster hacer una, una, una clase pre precisamente cuestionando esta, esta idea insistente de reservarle ¿no? la vanguardia política a las clases trabajadoras en América Latina. ¿no? Yo creo que nos falta no. muchísimo, nos falta muchísimo estudiar con números, con argumentos y con fuentes para... Eh, para realmente hablar con propiedad, ¿no? Y yo creo, pensándola ahora, que nuestro libro contribuye en eso, Alejandra. Contribuye, eh, si bien no, no hay un acuerdo y eso está re lindo el libro, no hay un acuerdo, no estamos dialogando sobre las clases medias. Quien quiera pensarla, le sirve, eh, le sirve como fuente, como
1: fuente para discutir. Eso. Excelente, muchas gracias. Eso, eso también es la idea, ¿no? Muchas veces, a veces hay, hay procesos históricos, hay problemáticas que cuesta mucho eh, despejarlas, ¿no? Pero lo importante es que aparezca esa discusión al menos, ¿no? Que aparezca esa complejidad de la cual cuesta a veces eh, hacerse cargo eh, alzando una bandera eh, muy clara, ¿no? Lo importante es identificar precisamente esas tensiones, ¿sí? Así es que... Claro. Eh, muchas gracias, les quiero agradecer, hemos llegado al final de nuestra entrevista, gracias María Soleá, gracias eh, Graciela, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de la entrevista y bueno, para quienes nos escuchan, eh, nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Mujeres con Historia, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vos por la invitación y bueno, ojalá que todo esto sirva y todos invitadísimos, invitadísimas a leer nuestro libro
0: ojalá
1: que puedan revisar el libro muchas gracias. muchas
0: gracias que estén bien, chao, chao por hoy la conversación se ha terminado pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están, junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia. Yo no soy...